0: In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, über das, finde ich, viel zu selten gesprochen wird.
1: Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, bin ich eigentlich queer genug, um mich selbst queer nennen zu dürfen, dann lasst euch gesagt sein, ihr seid nicht allein damit. Ich habe zwar nie ausgeschlossen, dass ich mich in eine Frau
2: verliebe, aber passiert
1: ist es auch nicht. Und
2: deshalb hinterfrage ich teilweise bis heute, ob ich überhaupt queer genug bin. Ich hatte auch noch nie eine feste Freundin und denke mir dann immer wieder, kann ich mir überhaupt sicher sein?
0: Woher kommen diese Selbstzweifel in der queeren Community und was können wir dagegen tun? Das checken wir heute aus. Willkommen
1: im Club. Der LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kathi Rüb und Julian Wenzel. Hattet ihr schon mal das Gefühl, in der Arbeit zum Beispiel oder in der Schule, hey, irgendwann wird rauskommen, dass ich alles nur fake und dass ich keinen Plan von nichts habe. Fake it till you make it. Ja,
0: voll. Ich muss sofort dran denken, ich arbeite nebenbei als Hochzeitsfotograf zum Teil und da denke ich mir das jedes Mal, weil ich weiß eigentlich, die Leute lieben meine Bilder, die sind immer happy damit, alles cool und trotzdem denke ich mir jedes Mal, oh Gott, irgendwann werden sie merken, dass ich das ja alles gar nicht kann, dass ich keine Ahnung habe, dass das erst irgendwie die achte Hochzeit ist, auf der ich bin und das überhaupt nicht so professionell kann, wie das irgendwie alles so rüberkommt. Und dann habe ich immer so wahnsinnige Angst davor, dass ich auffliege, dass ich mich nicht mal mehr traue, richtig viel Kohle dafür zu verlangen, sondern gerade am Anfang habe ich viel zu billig irgendwie da meine Bilder rausgehauen, weil ich mir dachte, wenigstens können sie sich dann nicht beschweren, dann war es günstig. Ja,
1: nehmt sie umsonst für euren ja. schönen Moment hier. Das kenne ich sehr gut. Ich war Tourguide eine Zeit lang in Freiburg und habe da so Leute rumgeführt und so ein bisschen was von der Stadt gezeigt. Und als ich angefangen habe damit, habe ich natürlich Prüfungen gehabt und mir auch sehr viel angelesen. Aber ich habe mir immer gedacht, bitte stellt keine Nachfragen, weil ich richtig Angst hatte, dass ich Sachen nicht weiß und dass dann Leute rausfinden, ah okay, die checkt anscheinend nicht so viel.
0: Also wenn wir beide das jetzt hier schon kennen, dieses Phänomen, dann vermute ich mal ganz stark, dass es vielen, vielen anderen Menschen auch noch so geht.
1: Ja, und für dieses Gefühl gibt es auch einen Begriff, das Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom. Und den Begriff gibt es in der Psychologie schon so seit den 70er Jahren. Und damals war gerade so die Zeit, als Frauen Positionen von Männern in der Arbeit eingenommen haben. Also so. Chefpositionen, Chefpositionen so. genau. Mhm. Und damals war es so, dass super viele Frauen dieses Phänomen beschrieben haben, dass sie sich minderwertig fühlen, dass sie denken, hey, irgendwie werde ich maßlos überschätzt und irgendwie bin ich hier nicht richtig. Ich habe die Position zufällig bekommen und irgendwie checkt niemand, dass ich eigentlich richtig lausi bin.
0: Okay, also so ein bisschen nach dem Motto, bin ich gut genug für etwas? Habe ich mir den Erfolg oder die Anerkennung für das überhaupt so verdient? So viel zum allgemeinen Begriff Imposter-Syndrom. Warum reden wir in diesem Podcast darüber?
1: Naja, <lacht> weil das ganz häufig auch bei queeren Menschen vorkommt. Und das wissen wir von euch. Uns haben nämlich ganz, ganz viele Leute geschrieben und wir haben euch die Frage auf Instagram dann auch nochmal gestellt, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt, hey, manchmal fühle ich mich irgendwie nicht queer genug. Bin ich das überhaupt und gehöre ich da überhaupt dazu?
0: Ich muss gestehen, ich habe mich das noch nie gefragt. Und ich denke mir jetzt irgendwie, hä, hätte ich das irgendwie mal machen müssen? Fühlt sich jetzt irgendwie seltsam an.
1: <lacht> Gleich das Label schwul, einfach so auf die Brust, jo. Mein ja. Team, bin ich dabei.
0: Aber ihr habt mich total überzeugt. Also auf der Umfrage da auf Instagram kam raus, dass 80 von euch sich diese Frage gestellt haben, ob sie sich jetzt ihre Geschlechtsidentität, ihre sexuelle oder romantische Orientierung vielleicht irgendwie nur einbilden. Finde ich krass.
1: Ja, wir haben auf Instagram eure Stories gesammelt und eine davon kommt von Pauli.
2: Ich bin bisexuell. Ich bin vor anderthalb Jahren oder so im Auslandssemester gewesen und da habe ich das so ein bisschen gecheckt, weil ich das erste Mal andere bisexuelle Personen überhaupt kennengelernt habe persönlich. Gerade auch, weil ich das einfach so lange nicht auf dem Schirm hatte, dass es so fluktuieren kann, also dass es nicht immer 50-50 ist bei mir oder dass es Tage gibt, an denen halt meine Queerness nicht so super deutlich ist, das ist halt irgendwie immer wieder so ein bisschen verunsichernd und ich habe schon fast das Gefühl, ich muss mich dafür verteidigen, wenn ich dann halt auch sage, dass ich auf einen Mann stehe oder so oder dass ich irgendeinen Mann attraktiv finde, weil ich dann ein bisschen das Gefühl habe, dass meine Queerness so ein bisschen abgesprochen werden kann. Das hat sich mittlerweile ein bisschen gelegt, aber ich habe immer noch so Momente, in denen ich mir denke, ha. Ha!
0: Das ist natürlich so ein großes Thema, haben wir schon gelernt, gerade bei bisexuellen Leuten, haben wir auch schon in unserer Folge über Bisexualität ganz oft gehört, ja diese Unsicherheit, so dass ihnen aber auch oft abgesprochen wird, dass sie jetzt wirklich queer sind. Ich würde jetzt ganz gerne wissen, was die Ursachen sind für dieses äh, queere Imposter-Syndrom. Und deswegen sage ich äh, Hallo zu Simon Bosch. Hallo.
1: Hallo Simon. Äh,
0: keine Sorge, Simon ist nicht die Ursache dafür. Aber er hat Antworten dazu, weil äh, Simon macht seinen Master in Kunsttherapie und er ist, Achtung, tief Luftholm, vom Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie. Gibt es zum Glück auch eine Abkürzung dafür. VLSP. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber jetzt, Simon, erstmal zu Pauli nochmal so Zweifel, wie Pauli uns beschrieben hat. Kennst du die auch schon von anderen queeren Leuten?
3: Natürlich. Bei allen Leuten, die sich nicht als 100% hetero von Anfang an begreifen. Und heute stellen sich einfach viel mehr Leute, viel mehr Fragen, was ich gut finde. Da ist das mit, was Pauli auch schon gemeint hat, mit der Fluidität einfach was, was ganz wichtig ist und was auch schwer macht, an einer Stelle zu sagen, so ist es und so bleibt es.
0: Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, die eigene Identität oder Sexualität wie so eine, ja, nicht wie so eine Marmorstatue, sondern irgendwas aus Holz zusammengezimmertes, wo man halt immer mal wieder ein Brett ranklopfen kann oder mal wieder ein Brett
3: wegkommt. Schwul! Stop, stop,
0: stop, 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 stop. Schwul.
3: Bei mir hält es vielleicht, vielleicht fällt es auch mal wieder ab, dieses schwule Brett. Genau, immer wenn eins morsch wird.
0: Jetzt haben wir gerade eben schon gesagt, du bist im Verband VLSP. Das sind Fachleute, die sich zusammen austauschen, die alle aus dem psychologischen Fachbereich, kommen und ihr tauscht euch über queere Themen aus.
3: Und wir versuchen uns in die Politik auch einzubringen oder Forschung und Diskussion einfach nach vorne zu bringen.
1: Wir haben jetzt gerade schon das Imposter-Syndrom kennengelernt und ich habe in der Recherche ab und zu mal vom queeren Imposter-Syndrom gelesen. Deswegen haben wir das jetzt einfach so ganz selbstverständlich übernommen. Aber sag mal, gibt es diesen Begriff überhaupt in der Psychologie?
3: Es ist kein psychologischer Fachbegriff. Mit dem Wort Syndrom klingt das natürlich so, aber es ist mehr ein Phänomen. Wir kennen das, aber es ist jetzt keine Diagnose in dem Sinn.
0: Also, es kann mir niemand irgendwie hier auf meine Krankschreibung draufschreiben: hier queeres Imposter-Syndrom und alle so, okay, ja, hat er. Äh, ist einfach so, so ein freier Begriff.
3: Ja, können sie schon, aber die Frage ist dann halt, was machen wir damit? <lacht>
1: was ist denn jetzt dieser Unterschied zwischen einem queeren Imposter-Syndrom, wenn wir das jetzt mal so als Phänomen hinnehmen, und einem Imposter-Syndrom?
3: Also, ich würde sagen, dass es grundlegend dasselbe ist, aber in unserer heteronormativen Gesellschaft wird ja Menschen, die nicht hundertprozentig hetero sind, irgendwie ziemlich schwer gemacht, auf ihr eigenes Gefühl zu hören. Und deshalb hinterfragst du einfach sehr viel mehr. Und über lange Zeit war es einfach irgendwie keine Option, das zu hinterfragen. Und sehr viele Leute haben sich dann einfach als hetero einsortiert und seit es eben besser möglich ist, die Sachen zu hinterfragen, stellen sich auch mehr Leute die Fragen. Und so kommt es zu diesen Unsicherheiten.
0: Das passt auch zu dem, was Alisa uns auf Instagram geschrieben hat. Die hat sich da auch gemeldet. Und bei ihr ist diese Frage, bin ich queer genug in einer ganz bestimmten Phase aufgepoppt?
2: Vor allem, als ich so in meinem inneren Coming-out war und ja irgendwie dann auch überlegt habe, wie ich dann überhaupt andere Frauen kennenlernen kann und woran andere Frauen erkennen können, dass ich auf Frauen stehe. Und habe da versucht, ja zu überlegen, mein Äußeres äh, so ein bisschen anzupassen quasi, also diesem Klischee nachzugehen, irgendwie ein Lippenpiercing mir stechen zu lassen oder Tattoos. Und habe überlegt, ob ich mir kurze Haare schneiden lasse oder einen Sidecut. Bin ganz dankbar darüber, dass ich das damals nicht gemacht habe, sondern einfach so mich dann geoutet habe und auch so Frauen kennenlernen konnte.
0: Ah, ey, krass. Also wenn ihr euch ernsthaft überlegt, ein Tattoo zum Beispiel stechen zu lassen oder ein Piercing, nur damit ihr als wirklich queer akzeptiert werdet. Ganz ehrlich, da läuft doch irgendwas schief. Voll. Also, das geht doch nicht.
1: Und Alisa hat sich diese Fragen gerade so in dieser Zeit des inneren Coming-Outs gestellt. Ne? Und das ist für viele auch eine Zeit, die super viel Stress bedeutet. Und dann stellen wir uns natürlich auch ganz automatisch Fragen. Gerade auch, wenn wir jetzt nicht wissen, wie wird denn das Umfeld darauf reagieren?
0: Ja, und da kann ich mir eben gut vorstellen, so diese Frage, bilde ich mir das nur ein, dass das halt so ein bisschen zum Inneren Coming-out auch dazugehört, oder Simon?
3: Dann klingt es ja so, als wäre es mit dem äußeren Coming-out abgeschlossen. Aber wir haben ja inzwischen ein Gespür dafür oder ein Wissen darum, dass diese Fluidität sehr viel länger eigentlich das ganze Leben lang anhalten kann. Je länger es interessant bleibt, umso besser eigentlich.
0: Also, dass man eben nicht unbedingt mit 14 schon wissen muss, was ist meine Sexualität, was ist meine Identität, sondern dass ich das vielleicht auch im Leben nochmal ändern kann oder ich das anders fühlen kann.
3: Ja, hin und her und vor und zurück. Manche legen sich einfach gerne fest, weil unser Gehirn Strukturen liebt und wenn ich mir ein Label geben kann und möchte oder wenn ich das auch fühle, manche sind da sehr sicher und andere sind sich entweder nicht so sicher oder können das gar nicht sagen, brauchen diese Sicherheit vielleicht aber auch gar nicht von dem Label. Mhm, die halten diese Ungewissheit ein bisschen besser aus, aber das ist immer Arbeit dann auch.
0: Ich finde es jetzt auch erstmal ehrlich gesagt nicht schlecht, wenn Leute sich hinterfragen so grundsätzlich. Also hätte ich vielleicht auch mal machen können, <lacht> weil es gibt ja auch durchaus zum Beispiel Heteros- und Cis-Menschen, die sich in ihrer Pubertät mal hinterfragen, bin ich das eigentlich? Und dann finden sie halt eine andere Antwort als Querios, aber ist ja auch voll okay.
1: Mhm. Alisa hat jetzt aber noch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen und das finde ich dann schon spannend. Und zwar diese Codes der Community, als sie sich überlegt hat, ob sie sich ein Tattoo stechen lassen soll zum Beispiel. Ne? Dann kann es doch aber schon sein, dass diese Klischeebilder so eine Ursache sind für dieses Phänomen. Oh, ich zähle mich da irgendwie nicht dazu oder darf ich da überhaupt dazugehören? Oder Simon?
3: Ja, auf jeden Fall. Das mit den Medien ändert sich ja gerade so ein bisschen, aber trotzdem... Ist es immer so eine Sache, dass natürlich die Medien meinen, sie müssen bestimmte Bilder zeigen, damit alle verstehen, um was es geht. Das ist was, was meine Eltern zum Beispiel immer sagen, So, mein Gott, beim CSD, warum ist denn da die Berichterstattung immer so mhm. diese äh, schrillen, bunten Leute und so. Und ich sage, ja, wenn die in die andere Richtung filmen würden, würde es aussehen wie bei der IG Metall. Und dann weiß einfach das Publikum nicht, dass es um CSD geht. Die liefern die Bilder, damit die Leute das draußen verstehen. Führt aber auch dazu, dass immer dieselben Bilder verstärkt werden. Und dann
0: kommt halt dieses Gefühl auf oder dieser Gedanke, ich muss mich dann irgendwie speziell kleiden. Also nach einem CSD habe ich das Gefühl, ich muss 24-7 in Leder rumlaufen. Sonst bin ich offensichtlich nicht queer, wenn ich jetzt speziell auf diese CSD-Bilder gucke. Das passt auch zu der nächsten Nachricht, die wir da bekommen haben. Die Person stellt sich so die Frage, was muss ich eigentlich tun, um als trans akzeptiert zu werden? Und die Person schreibt, ich lese euch die Nachricht mal vor, Manchmal habe ich das Gefühl, nicht trans genug zu sein, obwohl ich weiß, dass das nicht stimmt und es eigentlich keine Menschen gibt, die mehr oder weniger trans sind als andere, habe ich trotzdem manchmal das Gefühl, gerade da ich wahrscheinlich keine Hormontherapie möchte und nicht so viel Geschlechtsdysphorie habe wie andere. Vielleicht an der Stelle kurze Erklärung. Geschlechtsdysphorie meint, dass ich so gar nicht mit meinem Geschlecht klarkomme, das mir bei der Geburt gegeben wurde, weil ich merke, das passt einfach so nicht zu mir. Und die Person meint an der Stelle wahrscheinlich, dass sie jetzt nicht alles an ihrem Körper und ihrem Leben total abstoßend findet. So. Und damit zurück zur Nachricht. Das fühlt sich manchmal echt scheiße an. Also als würde ich nicht wirklich dazugehören. Deswegen habe ich auch Angst, mich zu outen, schreibt uns die Person.
1: Und es ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wenn deine Geschlechtsidentität nicht mit dem übereinstimmt, wie du von außen wahrgenommen wirst, dann heißt es ja jetzt nicht automatisch, dass du an deinem Körper irgendwas verändern musst. Und für mich klingt das jetzt ehrlich gesagt schlimm, weil das für mich so ein bisschen klingt, als fühle sich diese Person mit dem Label trans nicht so wohl, weil sie eben bestimmte Punkte nicht erfüllt. Simon, wer bestimmt denn eigentlich, was jetzt zum Beispiel trans bedeutet? Also woher kommt dieser Druck, sich da anzupassen?
3: Die Vorstellung, dass ich mich anpassen muss oder bestimmte Bilder erfüllen muss, ist auch in dem Bereich einfach stark. Aber es geht um deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle. Und du brauchst nicht irgendwelche Dinge zu machen, weil du auch das Gefühl hast, dass die von anderen Leuten vielleicht erwartet werden, auch innerhalb der Community. Das ist ganz wichtig.
1: Also es bestimmt keine Person von außen, wer sich jetzt welches Label aneignen darf und wer nicht, sondern das ist eine ganz individuelle und persönliche Sache.
0: Es gibt da kein Entscheidungsgremium. Und wenn es eines geben muss, dann bestimmen wir das jetzt hier, Kathi und ich zusammen, dass wir sagen, es ist alles okay, so wie ihr euch fühlt. So. Wir sind das
1: Entscheidungsgremium gegen das Entscheidungsgremium. Genau. Ja. <lacht> Ja, dieser große Punkt, welche Bilder werden auch nach draußen transportiert. Also da spielen ja auch die Medien eine große Rolle. ne? Aber auch die Gesellschaft und auch so ein bisschen wir als Community. Also das heißt, ja, manchmal haben wir schon sehr, sehr starre Vorstellungen davon, wer kommt jetzt rein, wer kommt nicht rein und so, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Was würdest du denn jetzt der Person sagen, die uns die Nachricht geschrieben hat? Was würdest du ihr raten in diesem Fall, wenn sie sich zum Beispiel mit dem Label Trans nicht so wohlfühlt, weil sie sich denkt, hey, irgendwie... Gehöre ich da nicht dazu?
3: Informieren natürlich, aber das ist ja heute relativ einfach geworden und ich glaube, dass es das eh alle machen und die, die euren wunderbaren Kanal hören, sowieso. Und dann einfach sich selber beobachten, wo bleibe ich hängen, was interessiert mich? Und dann ergibt sich meistens so eine ganz gute innere Karte, sage ich mal, die mir sagt, wo ich weiter lang gehen möchte oder auch welchen Weg ich mal probieren will, den ich aber nicht weitergehen muss, einfach auf sich selber hören
0: das erinnert mich gerade total an mein eigenes inneres Coming-out, weil ich mir dachte, woher wusste ich denn plötzlich, dass ich schwul bin? Und es war wie so, als würde mich eine unsichtbare Macht steuern und ich bin immer wieder an den gleichen Seiten hängen geblieben im Internet und dachte mir, oh, das ist wieder spannend und das ist wieder spannend, über schwule Männer zu lesen. Und dann blieb ich da einfach so hängen. Also es hat sich für mich einfach richtig angefühlt, das, was, was du ja gerade so beschreibst. Und was ich an der Stelle aber auch wichtig finde, ist, so gerade mit Blick auf die Community, wir haben gerade eben schon gesagt, wir wollen das Entscheidungsgremium gegen die Entscheidungen sein, da einfach mal sich ein bisschen locker zu machen. Klar. Also mal, mal so ein bisschen durchzuatmen und irgendwie nicht so krass zu framen, wer jetzt dazugehört und wer nicht. Und müssen Bisexuelle sich beweisen und lauter solche Sachen. Dazu haben wir auch eine Sprachnachricht von Zoe bekommen, die erzählt von einem inneren Struggle und der Diskriminierung, den sie halt gerade in dieser Bi-Community erlebt hm.
2: Obwohl ich in einem super offenen Umfeld aufgewachsen bin und auch schon mit 16 angefangen habe, mir Gedanken über meine Sexualität zu machen, habe ich mich erst mit 21 geoutet. Ich war auch davon nur mit Männern zusammen und auch in sehr glücklichen Beziehungen. Ich habe zwar nie ausgeschlossen, dass ich mich in eine Frau verliebe, aber passiert ist es auch nicht. Und deshalb hinterfrage ich teilweise bis heute, ob ich überhaupt queer genug bin. Ich hatte auch noch nie eine feste Freundin und denke mir dann immer wieder, kann ich mir überhaupt sicher sein? Und auch wie andere Frauen darüber denken, ist bei mir immer wieder ein Thema, ob ich ihnen lesbisch genug bin. Zum Beispiel die erste Frau, mit der ich was hatte, dachte am Anfang auch, dass ich bestimmt danach nur wieder was mit Männern habe und gar nicht wirklich auf Frauen stehe.
0: Oh, ätzende Geschichte. ey. Also wenn halt auch noch Leute in deinem Umfeld angeblich besser wissen wollen, hier, auf was du selbst stehst, so, dann, dann ist es doch logisch, dass du dich irgendwann mal hinterfragst.
1: Mhm. Ja. Und wir haben generell super viele Antworten aus der B-Community bekommen. Und da wäre jetzt meine Frage, Simon, gibt es so Thai-Communities, bei denen das Syndrom besonders häufig auftritt?
3: Ja, ich würde schon sagen, dass es alle eher betrifft, die sich eben nicht hundertprozentig schwul oder lesbisch oder hetero einordnen, weil da natürlich die Range irgendwie am breitesten ist, wo auf dieser imaginären Skala, dass ich mich denn da verorten möchte oder kann. Das, was wir gerade gehört haben, ich glaube gar nicht, dass du bibels oder so, kommt natürlich von der Unsicherheit auch der anderen Person. Also wir haben unsere Identität irgendwann mal gefunden und lassen uns dann sehr ungern wieder neu verunsichern. Und Leute im B-Spektrum haben natürlich das Potenzial, dass sie uns selber auch wieder verunsichern.
0: Jetzt haben wir schon mal gehört, dass es was damit zu tun hat, vielleicht wo man sich im LGBTIQ-Spektrum irgendwie identifiziert, dass manche Teil-Communities so ein bisschen stärker davon betroffen sind. Das erklärt vielleicht auch, warum Kathi und ich bisher noch nicht so sehr damit zu tun hatten, weil wir bei diesem lesbischen und schwulen Teil mit dabei sind, die sich da oft stärker mit identifizieren können. Hat es aber vielleicht auch was damit zu tun, dass es das früher einfach noch nicht so häufig
3: gab? Ja, auf jeden Fall, dass man bestimmte Dinge hinterfragen kann. Das fällt mir auch persönlich auf, dass ich immer denke, das gab es einfach in meiner Jugendzeit noch nicht. Damals war es natürlich nicht anders, aber man hatte ein anderes Bild im Kopf.
1: Dann so die Überlegung, okay, früher kannte man halt so Kategorien wie Hetero und Homo und dann war man entweder das eine oder das andere und das war dann auch verhältnismäßig fest, weil ja, war jetzt der Struggle da reinzukommen zum Beispiel in diese Homo-Gruppe und wenn man dann mal drin war, hat man sich vielleicht nicht mehr so viele Fragen gestellt und heute gibt es einfach <lacht> unwahrscheinlich viele Kategorien. Also zum Beispiel so eine Sache, die ich mich auch schon gefragt habe, bin ich da nicht eigentlich eher pansexuell oder vielleicht doch ein bisschen bi oder vielleicht auch manchmal so ein bisschen demisexuell unterwegs oder was auch immer man sich da alles fragen kann?
0: So war es tatsächlich auch bei Flo. Flo ist männlich sozialisiert aufgewachsen und Flo hat es dann aber so vor zwei Jahren etwa festgestellt, dass Flo sich dem asexuellen Spektrum zuordnet und Flo ist nicht binär, auch noch zusätzlich dazu. Also zwei dieser Kategorien, an die man vor 20 Jahren überhaupt nicht gedacht hat krasser Struggle, da überhaupt hinzukommen. Und Flo hat sich unsere Buchfolge angehört. Und da reden wir über einen Comic, in dem die Hauptperson nicht binär ist. Und für Flo ist es nicht einfach nur so ein Comic schnell zum Runterblättern und irgendwie die Bildchen anschauen, sondern Flo wird in diesem Comic mit diesem Thema Nichtbinarität konfrontiert. Und das ist gar nicht so einfach. Ich fühle das. Ich habe mich auch meiner Partnerin gegenüber geoutet. Aber so also, ähm, den oben genannten Comic, den habe ich zu einem guten Drittel gelesen und jetzt habe ich ziemlich Angst, dass ich da weiterlese und feststelle, okay, das passt doch nicht. Obwohl ich jetzt auch ähm, sehr viele Podcasts gehört habe, in denen nicht-binäre Personen drin vorkommen und festgestellt habe, ja, was die sagen, das ist genau das, was auch eben mir entspricht. Ja, das ist doch super spannend und ich finde auch sehr nachvollziehbar, also weil einfach nicht-binäres Leben so selten in den Medien thematisiert wird. Da merke ich halt auch mal wieder, wie wichtig es einfach ist, dass alle Menschen easy Zugang zu all diesen Infos haben, um sich da schlau zu machen. Ich will aber an dieser Stelle auch nochmal so ein bisschen darauf hinweisen, dass man sich einfach nicht outen muss. Ich habe das Gefühl, viele fühlen so einen richtigen Druck, wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen und ja, was gefunden haben, was zu ihnen passt, sich sofort outen zu müssen. Weil das halt ein Bild ist, was in den Medien, auf Social Media sehr, sehr dominant ist, so Uh, be out and proud. Und dann bist du Teil dieser Community. Aber das ist keine Pflicht. Also da will ich euch ein bisschen den Druck nehmen.
1: Also dann vielleicht auch diese Labels jetzt nicht so als dieses große heilige Ding zu sehen, sondern diese Begriffe sind von niemandem in der Community gepachtet und ihr selbst wisst eben am besten, welche Sexualität ihr habt und welche romantische Liebe ihr fühlen wollt, ihr leben wollt oder auch nicht und mit welchem Geschlecht ihr euch identifiziert oder eben auch nicht.
3: Das stimmt und da geht es ja nicht nur um Orientierung, auf wen richtet sich mein Begehren, sondern noch ganz viele andere Dinge, wie will ich eine monogame Partnerschaft oder gar keine oder fühle ich mich überhaupt zu Leuten hingezogen? Oder nur, was vielleicht Küssen angeht, aber alles andere nicht. Was zu mir passt, kann ich ausprobieren, kann ich gucken, ob sich das gut anfühlt. Und dann einfach darauf vertrauen, dass das okay sein muss. Jemand, der das nicht respektiert, würde ich vorsichtig sein.
0: Das alles zu begreifen ist aber halt manchmal auch echt ein schwieriger Lernprozess. Das hat uns Mathilda in der Sprachnachricht gesagt. Mathilda ist genderfluid.
2: Ich dachte eben lange Zeit, dass ich nicht queer sein kann weil ich lange Zeit eben dachte, dass ich zu wenig genderfluid bin, weil ich hatte in meiner Kindheit, also wenn ich so zurückblicke, nie solche Situationen, wo ich mir gedacht hatte, ach ich wäre lieber ein Junge oder so und dass ich irgendwie nicht queer genug bin, weil ich zufrieden mit meinem Körper oder so bin, aber das sind so Vorurteile, die man so bei genderfluid hat und ich habe halt dann irgendwann gecheckt, nee, das ist, ich bin genderfluid und ich bin auch queer genug, weil jeder soll halt einfach so sein, wie er ist und so sein, wie er sich wohlfühlt.
1: Das ist ein krasser Schritt gewesen, Mathilda, diese Erkenntnis zu bekommen und so dieses Grundvertrauen im Sinne von, hey, es ist ja eigentlich völlig Wurst, was die anderen sagen, sondern es geht um dich. Und es ist wichtig, dass du dich damit wohlfühlst. Voll schön, also, dass du ja zu diesem Schluss für dich gekommen bist. Und ich frage mich jetzt langsam, ob so dieses sich selbst hinterfragen und die eigene Identität zu hinterfragen und so, ob das einfach zum Coming-out-Prozess dazugehört. Und bei manchen sind halt so Selbstzweifel oder nochmal drüber nachdenken und so einfach ein bisschen stärker ausgeprägt als bei anderen. Was meinst du dazu, Simon?
3: Das kann natürlich sein. Genau das ist die Sache, mit dem je besser der Zugang zu mir selber ist, umso mehr kann ich dieser inneren Stimme vertrauen. Und ganz wichtig, einfach auch nochmal zu sagen, auch in der Community weiß niemand besser, wie es dir geht und was zu dir passt, als du selber. Also auch diesen Fachpersonen nicht mehr vertrauen als dir selber. Das ist ganz wichtig.
0: Ich möchte an der Stelle mal eine These in die Runde werfen, die mir so aufgekommen ist, wenn ich jetzt so länger über dieses Thema nachdenke. Ich vermute mal, dass Social Media diesen Druck auch nochmal deutlich, deutlich stärker erhöht hat in den letzten Jahren. Also wenn ich daran denke, was TikTok oder Instagram oder YouTube mir an queeren Content anzeigt, dann sehe ich da immer Leute, die wahnsinnig stolz auf sich sind, die eine harte Vergangenheitsgeschichte haben, die blendend meistens aussehen und ich mir denke, boah, woher hast du diesen geilen Style? Ich wäre auch gerne so cool wie du. Und das alles vermische ich dann irgendwie mit meiner eigenen Sexualität und denke mir so, so muss ich sein, wenn ich schwul bin. Und das war, als ich mein inneres Coming-out hatte, als mir selbst bewusst wurde, dass ich schwul bin, war Social Media für mich kein Thema. Es hat mich einfach nicht so interessiert und ich glaube, das war total gesund, weil ich mich da in dem Moment ja mit mir beschäftigen konnte, so wie Simon das gesagt hat. Ich habe einfach auf mich gehört, ich habe mir meine Infos durchgelesen und und dachte mir so, so ist es cool. Und ich hatte quasi keine irgendwie Vorstellungen, wie ich als schwuler Mann sein muss. Das war, glaube ich, sehr befreiend.
1: Ebenso. Ich hatte Dunja Hayali, Bella <lacht> von genau. und mich.
3: Ja. ja, wie ich sein muss, wie ich aussehen soll, aber auch, was ich mögen muss. Nur wenn mich vielleicht A interessiert, heißt es das nicht, dass mich B dann auch automatisch interessieren muss. Und nur dann habe ich mir dieses Label verdient.
0: An der Stelle will ich unbedingt nochmal sagen, wenn ihr euch nicht mit diesen Bildern identifiziert, die irgendwie von, von queeren Menschen, sei es jetzt in, in der Tagesschau vom CSD gezeigt werden oder aber auch auf Social Media oder sich schräg anfühlt, dieses eine Label zu verwenden. Lasst euch davon einfach nicht unter Druck setzen, sondern nehmt es einfach als absolute Freiheit, was inzwischen alles möglich ist, es gibt wahnsinnig viele Begriffe, aus denen ihr schöpfen könnt oder auch nicht. Ihr könnt auch bei ganz einfachen Begriffen bleiben und sagen, ich bin hetero oder ich bin lesbisch. Vollkommen okay, sondern das einfach als Freiheit zu nehmen und euch auch nicht dafür zu ärgern, dass ihr zweifelt. Das ist vollkommen normal. Ich versuche gerade eine Wohnzimmerlampe für mich zu finden und ich verzweifle schon an dieser Suche. Also wie soll es mit meiner eigenen Identität sein? Gehört halt irgendwie zum Leben dazu.
1: Es gehört zum Leben dazu, aber in so einer Coming-out-Phase kann es schon ein bisschen wilder sein, als wenn du jetzt nach einer Lampe suchst. Ja. So, die Folgen davon. Aber das einmal dahingestellt, das Label ist noch nicht vorgeformt, sondern ihr formt daran mit und das ist auch schön so. Und außerdem haben wir zum Glück inzwischen ja einfach auch super viele Begriffe und können überhaupt ausdrücken, welche Sexualität oder welche Geschlechtsidentität man beschreibt oder für sich als cool empfindet. Genau, also es gibt super viel Auswahl, aber das heißt eben auch, Zweifeln ist erlaubt.
3: Bei meinen Recherchen in dem Feld, was ich ja gerade auch beforsche, bin ich noch über ein Label oder eine Fahne gestolpert, die mich total fasziniert hat, die Chor- oder WTF-Flagge. Was ist das die denn? Noch nie gehört? Nee. Ja, super. Was Neues für die Alle-Buchstaben-Community. Das ist einfach für Questioning. Also Leute, die sich selber nicht sicher sind oder die sich noch nicht ganz sicher sind, haben einfach daraus selber einen Begriff und eine Flagge gemacht. Das finde ich ziemlich großartig, weil dann kann ich auch die nehmen und beim CSD irgendwo mit zustellen oder mitgehen.
0: Boah, haben wir heute schon viel kennengelernt. Was ist jetzt noch sowas, ähm, Simon, was du vielleicht einfach noch mitgeben willst auf den Weg?
3: Da gibt es so einen Grundgedanke, der ist da ja, glaube ich, ganz gut. Du selber bist die Fachperson für dich. Niemand weiß besser, was in dir los ist, als du selber. Das sieht dir niemand an. Das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Sehr, sehr schöner Gedanke. Gefällt mir sehr gut. Ich kenne mich selber am besten. Ist natürlich was dran. Also ich nehme auf jeden Fall aus dieser Folge mit, dass es in der Community voll oft dazu kommt, dass wir uns ja halt hinterfragen und zweifeln, ob und wie und wen wir lieben und mit welchem Geschlecht und so. Es gibt halt einfach sehr viele Möglichkeiten. Es gehört ein bisschen jetzt inzwischen dazu.
1: Ja, und es gibt nicht besser oder schlechter Queer. Also Julian kann es vermasseln, wenn er Fotos macht bei Hochzeiten. Aber hier, um dir nochmal ein bisschen den Druck zu nehmen. Danke. Aber ja, ihr könnt nichts falsch machen. Es geht nicht um Leistung und ihr müsst euch nicht verbiegen, um irgendwo reinzupassen. So.
0: Ach, vielen Dank, Simon, dass du uns all diese Fragen beantwortet hast und Gedanken mitgegeben hast. War schön, dass du da warst. Ja, sehr gerne.
1: Danke dir und auch für eure Antworten bei Instagram. Vielen, vielen Dank. Und da könnt ihr uns natürlich auch generell schreiben, wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder so. Wir freuen uns immer.
0: Und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Da holen wir dann unsere Spielkonsolen raus. Ich muss erstmal bei meinem Freund nachfragen, ob ich seine Playstation haben darf. Ich habe nämlich selbst gar keine Spielekonsole, merke ich gerade. Dann tauchen <lacht> wir nämlich ein in die Frage, wie queer ist eigentlich die Gaming-Welt?
1: Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Redaktion Mila Hahner, Kati Röp und Alex Reizberg.
0: Produktion Jacqueline Hofer.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enorang Nick.
0: Grafik Christopher Ros von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. <lacht>